0: こんばんばはサブリブラジオですえー、っとえらい暑い日が続いてますけど皆さんあの僕はいつもこのポッドキャストをですねあの、まあ、自分の部屋で録音してるんですが暑いですよねもう部屋がねもう暑くて。ほんと大変あのついにあのサーキュレーターなるものを導入しましたあの扇風機のちっこいやつですねあれやるとね結構いいということが分かりましたなんかエアコンだけかけるよりもなんか涼しさが全然違うっていうあのなのであの何か言いたいかというとですね、うん、あのブオーオンっていう音が鳴ってたらサーキュレーターをかけているなというのを思っていただけたらということですすいません今日紹介する事件はですねあの2009年の6月に起こった横浜港バラバラ殺人事件という事件ですえー、これもリクエストをいただきましたというかいつもリクエストをいただいているんですありがとうございます調べてみたらほんま大変な事件でしたねまあ、何がすごいっていうのは一番すごいのはこれ2人の男性が殺害されてそのバラバラになった遺体が横浜港などから見つかったというまあ、そんな事件なんですけどこの2人の男性はまあ実は生きたまま電動ノコギリで体を切られて殺害されたという、まあ、そういうそのなぜそんなことが行われたのかという話が1個ですね。でもう1個はです、ね、これあの9人ぐらいの犯行グループがいてこの8人はまあすでにもう逮捕されて何らかの罪に問われているんですで、まあ、一番主犯格と言われている31歳の池田博之はまあ死刑が確定しています。まあ、なんですけどこのえ犯行グループたちはですねまああの実はまあ振り込め詐欺とか麻薬取引とかですねあとはマージャン店経営とかまあ付属店経営とかまあいろんなことをしていてまあ合法的なものも非合法なものもグレーなものもいろいろやってた人たちです。なんだったらこの被害者のお二人もまあ元暴力団員であったということなんですけどまあ要はその。アウトローとの関わりのある事件だと。で、まあ実はそれを辿っていくとですね。まあ、吉本の闇営業問題なんかともつながるんですね。まあ、直接関わりがあるわけじゃないんですよ。また、あ、どるとつながるという。まあ、そんなまあ、そのアウトローのお話であるとまあ、いうことです。あとは、あの主犯格は三十一歳池田博之で、これ、この男が、まあ、電動ノコギリで、被害者二人を生きたまま、まあ、殺して。いたよ、バラバラにしたんですけれども。主犯ではなく、首謀者というのがいます。まあ、この。被害者二人を殺害しようということを計画した人物ですね。で、この人物が実は謎の多い人物で、まあ、実は若い。当時若かったんですよね事件が起こった2009年の段階ではまだ25歳の大学生しかも早稲田大学に通ってました、まあ、早稲田大学ってもう私立のトップですよね、まあ、そんなところに通っていた、まあ、いわゆるエリートの学生がなぜこんな事件に手を染めたのか、まあ、みたいな話をちょっとお話していきたいなというふうに思っていますまずはですねこの事件発覚したのは2009年の6月の24日でした横浜の、えー、幸浦という港です知ってますかね僕はあんまり横浜にはあの土地勘がないんですけれども、えー、シーサイドラインという電車ですかね、まあ、そんな南んが走っててですね幸浦という駅があ,るんですけどまあここはなんかちょっとアウトレットなんかもあるとまあ,あの普通のアウトレットだけではなくてあの工場地帯なんですけどその工場で実際作ってるものを月に1回土曜日に売るみたいな、まあ、そんなアウトレットがあるみたいなそんなところみたいですね。こここででで港の工場地帯ですねそこでまあ釣りに来てた男性2人かながまあ、この人間の遺体のようなものを見つけるとなかなか釣れへんな今日ダメですね昨日なちと先週結構行けてんやけどな,なんか昨日来てた人はな結構釣れたみたいやわんあれ何やえあれ何やあれ、まあ、みたいなんでこう遺体を発見してしまったんですねで110番しますまあ、いわゆる成人男性2人分の、まあ、体の遺体手や足や胴体などが見つかったで、まあ、この実は横浜港だけじゃなくてですね山梨県にも、えー、遺体の一部が、まあ、遺棄されてたんですけれど、まあ、最初に見つかったのがこの横浜港ということで横浜港バラバラ殺人事件となってます。でまあ、こうあの亡くなったこの2人の身元が確認されると、まあ、この2人はマージャン店の経営者だということが分かりますこれ2人分の遺体が見つかりましたこの身元は30代の元暴力団員のマージャン店の経営者2人だということが分かりますまあなのでまあ半グレみたいな感じと。いいううのがまあ被害者であったというところですねでこの人たちをたどっていくと、まあ、実はその麻雀店の前の経営者が、まあ、近藤健郎という25歳の早稲田大学の学生であるということが分かってくるんですね。でこの近藤健郎というのは実はすでに警察がまあ注目していた、まあ、捜査していた男だと。もともとはですね振り込め詐欺グループに所属していまして、まあ、このグループがキンググループというまあ一時期ですね、まあ、こう一世を風靡したまあ振り込め詐欺のグループなんです振り込め詐欺第2世代と言われるんですけれども、まあ、この第2世代の中はですねこのかなりあの頭のいい学生さんらがまあ振り込め詐欺のまあ首謀者、まあ、そのリーダーをやっていた、まあ、そんな時代なんですけどその流れを組んだ人物。25歳の早稲田大学の学生でありながら振り込め詐欺で、まあ、お金を大量にゲットしてそのお金でさらに麻薬の密をやっているとまあそんな男だとでこの近藤健郎という25歳の早稲田大学の学生にはまあ部下がいたんですねこの部下が、まあ、池田博之という31歳の男でこの2人のまあ出会いとか関係っていうのは後ほどお話しするんですが、まあ、この池田とまあその池田の周りにいる人物たちがまあ捜査線上に浮上していくんですよねでこいつら全員ですねその麻薬密輸事件,麻薬密輸事件でまあ警察に捜査されてました横浜港バラバラ殺人事件が起きたのは6月その前の年の11月にマレーシアから覚醒剤1キロを運ぼうとしていた2人の男が関空で逮捕されるという、まあ、そういう麻薬密輸事件がありました逮捕された2人の男はですねいや僕らは何も言われただけであの闇バイトを。こう携帯サイトの闇の職業安定所っていうとこがあるんですけど、まあ、そこで出来心で、まあ、高額バイトっていうのを調べてたら、まあ、物を運ぶだけっていうふうに依頼されてで、まあ、マレーシアに行って物を預かってきてでこう関空にやってきたんですこれを渡すだけって言われてたんです中身が何かも知りませんまあみたいな2人が逮捕されましたで警察が「お前そんなこと言うてほなその闇の職業安定所でその連絡先取交換したとこのドイツやということで今度はですねまあとある配管工まあそのパイプとかそんなんを修理してた職業の男が、まあ、実はこの2人運び屋を、まあ、この闇の職業安定所を通じて探していたあの運び屋をとして仕事を依頼していたと。でえっと。この覚醒剤をまあ渡すす段取りとかですね航空券を渡す段取りとかまあホテルとかそんな段取りをしてたっていうことがまあ分かったんですね。でまあこの人たちをたどっていくと実はこのバラバラ事件の近藤健郎と池田弘之に警察はたどり着いていた。でこのグループがどうやらえらいことやってるらしいぞという話になって、まあ、事件が発覚してからまた警察が捜査をするとですね、まあ、実はこのマージャン店をめぐるトラブルがあったということがまあわかります。で、まあ、まずはこの近藤と池田っていうのが。まあ、どういう人物やったのかっていうのを少し紹介していきますとですね池田博之はこの事件があった2009年の時にはもう30を超えて31歳でしたでこの人はですねもともと関西の方で生まれてですね小学校5年か5歳かどっちかどっちだかなであのお父さんの仕事の関係で横浜の方にやっていくんですよねでえっとあ5歳の時に横浜に転勤してってでまあ、学生時代なんかは明るくてですねで22歳で結婚して、まあ、子供も授かったなんですけど数年で離婚でその後はですね、まあ、養育費払うためにホストクラブやってみたりとか、まあ、出会い系サイトの運営会社で働いてみたりとか、まあ、そんないろいろやってたんですけれども、まあ、いわゆるその振り込め詐欺グループに入っていくようになりますでここで知り合ったのが近藤健郎ですねでこの時近藤健はですね、まあ、2004年ぐらいに知り合ったということなんで事件から5年前まだ二十歳ぐらいです、えー、池田の方が26歳で近藤の方はまだ二十歳です、ね、で実はこの近藤健はこの振り込め詐欺のこのキンググループというグループのまあその一員だったとキンググループって何ということなんで、まあ、ちょっと簡単に言うとですね、まあ、振り込め詐欺が流行ったのはもともと闇金崩れの人たちが振り込め詐欺をやりだしたというふうに言われていますまあそのその違法に高額な利子を取ってまあお金を困ってる人に貸してまあその人たちから違法なまあ金利を取ると、まあ、これが闇金。ですでこの辺がですね、まあ、闇金が2000年ぐらいからかなり摘発が厳しくなって、まあ、いわゆるこの闇金牛島君るんですね。でまあやその当時やってた闇金をやってたです、ね、山口組の関係者なんかもどんどん摘発されていくわけです。でも闇金なかなななかかできへんなみたいな感じになってきたのがまあ2001 2003年年から2003年ぐらぐでその人たちがまあ闇金で儲けた金で何かまた儲けようかっていうことになってブームになったのがまあオレオレ詐欺とか振り込め詐欺だったと。なのでいわゆるこの振り込め詐欺第一世代という人たちは闇金の取り立てをやっていた人たちというふうに言われてるんですね。でこの人たちはまあいわゆるオラオラ系なんですよね。お前金返さんかいこれは人の人に借りて金をお前返さんとてお前どういうこっちゃって言ってた人たちが「もしもし俺やけど」みたいな感じで電話してまあ高齢者を騙していたまあなんですけどこの人たちは腕っぷしは強いですけどまあ、ちょっとその計画がずさんやったみたいなことで結構摘発されるんですねもともと暴力団みたいな関係っていうのはこの上下関係がすごいしっかりしてるんで、まあ、それが逆に警察にとっては好都合で下っ端構えてもですね「お前の上のやつ誰や?」っつったら「知ってるわけですよね」で「いやもう言えないです」「言わんともどうなるか分かってるか何年ぶち込まれるか分かってるから「言わんかい」って言ってだんだん上の人間も摘発される。でこれでまあその闇金グループの第一世代というのはちょっと弱体化していったという,うに言われていますで次生まれたのが第二世代ですこれがだいたい2003年から2004年、2005年、2006年あたりにまあブームになったというふうに言われているんですけどこの闇金、闇金ちゃんごめんなさい振り込め詐欺第二世代っていうのは実はかなり頭のいい人たちだったというふうに言われているんですでその中の一人が、まあ、このキンググループのトップだった戸田正樹という男なんですね。でこの人は<笑>もともとなんか有名私立大学の現役の学生だったというふうにわれています、あ。いうふうに言われています。2007年ぐらいにも逮捕されちゃってるんですけど逮捕された時にはですね、まあ、いわゆるその高層マンションの23階建ての19階かなんかに暮らしててですねまあ、そのアニメなんかが好きでですね高級なフィギュアとかまあそんなんがいっぱいあったりとかまあ現金2億円か3億円ぐらいをそのままマンションに現金で札束で置いてたとかまあそんなことが言われています。でこの人がキンググループっていうのを作ってましてですねで当時ですねまあそのオレオレ詐欺の学校みたいなまで作ってですねまあ要はそのやり方をノウハウを教えてでそのまあ、みんなで儲けましょうみたいなことをやっていたというふうに言われています。でそこには本当にあの早稲田大学の現役の学生とかも幹部でいるんですね。でその中の一人が、まあ、この横浜港バラバラ殺人事件の首謀者であった近藤武郎というふうに言われています。でまあ実はこの人たちがその吉本の。闇営業問題にもまあ関わってるんですあの闇営業問題ってなんでそもそも問題になったかっていうとですねあれなんか実は吉本の会社がちょっとなんか悪いみたいな空気感になってますけどそもそもはまあ芸人さんたちがですねその吉本に内緒でその振り込め詐欺集団のまあリーダーの誕生日会にまあ営業で行っちゃってたと。まあ、だから闇営業でほんまに闇な人たちとつながりがあったっていうのが、まあ、そもそもの問題やったんですでまあ吉本が芸人さんを処分したでマスコミなんかも取り上げたであれまあナベプロの,あのなんかザブングルとかもなんか一緒に行ってたからなんかそんなんでしたよねでまあその時にまあ実はそのあれ誰だったかな宮迫と論文の誰だっけ論文の亮<笑>亮かの2人がまあ記者会見を吉本に無断でやったとでまあその記者会見を見た松本人志が社長会長に掛け合ってですね「いや吉本もちゃんと記者会見やってください」ってなって吉本の社長が記者会見やったまあそれがなかなかのうだうだでですね4時間ぐらいでもやってたんですよねまあそれがまたその何ちゅう会社やっていうふうになったみたいな。まあ、そういうい流れは一応あるんですなのできっかけがですねまあ実はそのこのキンググループの一人の誕生日会に、まあ、芸人らが会社に内緒の営業で行ってたという、まあ、そういうことなんですねまあ実はそういうつながりもあるということをちょっと横道にそれてましたがそんなお話をがあったのでちょっと紹介しましたでですねまあ、そのキンググループの一員だった近藤武夫この男がまあその振り込め詐欺とかオレオレ詐欺で多額のお金を儲けますと同時にまあこの,闇の勢力ととといますかかグレの近藤はですね風俗店を経営してみたり麻雀店を経営してみたりでさらに一発自分の持ってる資金を使って麻薬の密輸を手掛けてみたりとか、まあ、そんなことをしていたんですね早稲田大学の学生でありながらでその中の一つが麻雀店の経営まあこれはまあ合法な仕事なんですけどそんなんもやってたでこの経営を任せてたのが、まあ、元暴力団員の被害者となる30代男性2人でこの30代男性がですね近藤に対して近藤君さあもうさあこの麻雀店俺らに任せやともういろいろ忙しいしな麻薬密輸もあるし薬のやつもあるしなあ忙しいやろ、まあ、みたいなそんな話をしてきた今度は「何言ってるんですか、まあ、お二人に経営を任せてますけどオーナーは僕ですから、まあ、ちゃんと僕の指示に従ってもらうの困りますよまあなあ近藤君なあ、まあ、そうやって言うのは分かるけどやな俺らかってえんやで警察にな近藤君がベトナムとかマレーシアから麻薬密輸し,密輸してることもう警察も結構駆けつけてるそうやんかもう言うてまうでいやそれは困りますいやそれはちょっと話しちゃいません、まあ、それやったらやなこの麻雀店もう俺らにも任しときまあみたいな経営権をこの近藤がですねこの被害者2人取られそうになってたんですねでまあこの被害者2人はその近藤に対して「も俺らに任しとき」と言うたでそれが嫌やったら俺ら警察に「まあ、君の麻薬取引のことを言うで」というふうに脅したでこれを脅された近藤はですね、まあ、自分の部下である池田に相談に行くんですね、まあ、池田の方が年上なんですけども、まあ、近藤が言います「池田さんお願いがあります」えー、何あの僕麻雀店やってますやん新宿の歌舞伎町でうんあそこのまあ経営任してる2人が店よこせ言うてきてるんですあそうなんやでよこさんかったら僕と池田さんがやってる麻薬の密輸の話警察に言うって言ってるんですよそらあかんわなそれはちょっと許されへんなあいつら舐めとんなそうでしょ舐められてるんんですよ僕もも池田さんもだからどうにかしてもらえませんうん。おっしゃほなやろうかほなちょっと我が家の集めるわ。というような話があったのかまあこの池田弘之逮捕当時31歳の男はですねまあたくさんのこう仲間を集めて合計で8人ぐらい集めて近ンも合わせて9人で千葉の船橋。のホテルに、まあ、この被害者の麻雀店経営者2人を呼び出しますなんやこんな千葉まで呼び出しやがってなんなんやんっていう2人をですね、まあ、この9人で拉致して、まあ、ホテルの部屋に監禁しますでこれホテルのフロントにはですね、まあ、ちょっと僕らねあの映画撮影に来てるんですよねちょっと音出しますけどいいですかいいですよそんなよろそなかったら大丈夫ですちょっとね音鳴るかもしれませんけどまああのー、そんな遅くまでやりませんからちょっとだけ許してくださいあ分かりました、まあ、みたいな話を事前にしてですねで部屋の中には電動のこ切りとかまあはさとかそんなんを用意してですねこの被害者の、まあ、もう元暴力団員2人をまあ縛り上げてまあ指を切っていったそうですでこの辺りがですねこの裁判の傍聴記録に書かれてるんですけど、まあ、被害者の一人はですね、まあお「お風呂に連れていくんだけはやめてください僕を密室無理なんです」な、まあ、この池田ですね、まあ、実行犯の池田が「まあ、安心せえ安心せえそんなもん溺れ死ぬ溺死で死ねるそんなまったらだ殺され方されると思ってんのかお前。えもしかしかてさっきの電動ノコギリですかやめてくださいせめてもう殺してください殺してからで切ってもらった結構ですからええー、勇気あるなお前ヤクザやったっけほんなら殺したるわお前の言うよりうこの電動ノコギリで殺したるわやめてくださいやめてくださいせめてあのおかんと嫁はんに一言だけ電話させてください泣くなよお前<笑>みたいなことを言いながらですね、まあ、この被害者の指をハサミで切り落としていったというふうに言われていますで被害者はまあこう苦しみながらですね、まあ、最後は首を切られてしまったとでまあその池田の方はですね、まあ、この近藤の方に近藤さん見てくださいよこれなんか人形みたいでしょ、まあ、みたいなことも言っていたということですでまあ、この、まあ、亡くなった2人殺害されたバラバラにされた2人はその池田が集めたですね、まあ他の共犯者によって横浜港に、まあ、遺棄されたで一部はです、ね、山梨県の方にも遺棄されたということです。で結局ですね、この麻薬の取引なんかでもともとこのグループはあの警察に取り調べされていましたので、まあ、そこからこの芋づる式にこの,あの2009年の6月24日に横浜港で遺体が見つかってからですねあのこの殺人事件と死体損壊したい域についても警察が調べていきます。で主犯格の池田も逮捕されました。でまあ、池田はです、ねまあ、その警察の取り調べに対してはです、ねまあ、そのどこに捨てたとか、まあ、そういうこともまあどんどん何て言うんだろう最終的に、まあ、これあの裁判が行われるんですけどこの頃ちょうどまあ裁判員裁判が始まったタイミングで、まあ、実はこの死刑が求刑されるんですね池田には。で死刑が求刑されたのは2例目。で最終的に、まあ、死刑が確定するんですけども、まあ、裁判員裁判で初めて死刑が確定された事件でもあると、まあ、いうふうに言われています。で、まあ、実は池田はですねあのもともとこれあの麻薬取引ですね覚醒剤の取引で調べられてる時に「あのお前あの。横浜港で遺体上がったやつ。お前も関わってるやろって言われて、ああ、そうです。実は僕がやりました。っていうことを言ってるんですよね。で、この警察との取り調べのやり取りがまあ、その自ら否認するわけじゃなくて、進んで罪を認めたというのはま実、あ、習に当たると。まあ、弁護士側は言っててですね。まあ、要はその2人殺害して死体を損壊して息したけれども。まあ、その死刑はやりすぎなんじゃないということを言って。まあですが、一審は裁判員裁判で死刑の判決が出た。で、これ実はその時の裁判長もですね、まあ、あの死刑に処しますみたいなことを言って、理由をいろいろ言った後にですね。まあですが、まあ重要な裁判なので、被告はえ控訴を検討してくださいということを言ってるんです。まあ、裁判官が控訴しろって言ってるんですね。まあ、それもどうやねんとは思うんです。まあ、自分のちゃんと判決にね。もしくは自分と裁判員が下した判決にちゃんと自信持てようと思うんですけどその裁判長がですねいや僕らもいろいろ考えたけれども死刑はちょっとやりすぎかもしらんねんぶっちゃけ君な警察に対して進んで話してるからなそれがまあその実証にも当たるかもしらんっていう弁護士さんの主張うんなくもないと思うわ控訴してみたいなことを言ってるんですね。でもなぜかそ、ね、うですで。それが実はこれ裁判中にですね自分の母親池田の母親が出廷してですねまあこの息子がやったことはあの息子がやった罪の中に私もいると、まあ、いうようなことを言ってあの,あの被告は私の息子だとで昔は明るかったと。でなぜこうなったのかわからないけれども私はこの罪を背負って一生生きていくみたいなことを裁判の中で言ったんですよねでこの時池田は裁判中だけど泣いてしまったとで実はこれがですねもう池田はもう自らもその罪を償おうというのを決めて結局控訴しなかったんじゃないかという、まあ、そんな分析もありますで結局池田はですね控訴しなかったの死刑なのにだからまあもう死刑が確定してまあ今はその執行を待つ見というふうになっていますじゃあ一方はあの25歳の大学生この事件の首謀者である近藤大輔は何してんねんという近藤大輔じゃないですか近藤武郎は何してんねんという話なんですけどもこの近藤武郎は実はですねタイに逃げているというふうに言われていますでこの人まあ早稲田大学の学生だったんですけどまあ早稲田は除名になっているんですけどまあこの事件が起こって比較的すすぐもうタイに逃げてますで実はこの事件の前にその麻薬の密輸でもまあ首謀者であるということは分かっているので、まあ、逮捕されたらですね、まあ、かなり重い罪になるというところで逃げてますでこっからが不思議なんですけれども、まあ、この近藤大輔っていうのはまあ元々早稲田に入るぐらいなんでかなり頭も良かったんですよね。えっと出身があれどこだったかなえっと。埼玉やったのかな埼玉の今のふじみ野市やったかなえっ、ー、ともともとは上福岡市今のふじみ野市だったかなの出身でで早稲田には高校の時からその早稲田に行ってると、まあ、偏差値もなんか80弱ぐらいっていう、まあ、とんでもないぐらいの頭いいわけなんですけどもで通ってたとで大学生で大学の時は応援団に入っているとで第14代副将で古手長というふうに言われてます、まあ、応援団のまあ副将は分かりますけど古手長って何っていうことなんですけど古手長の子は太鼓の子で古手帳の手は手ですね太鼓の子に「手」って書いて、まあ、その蝶であると、まあ、要はあの応援団の太鼓係ですねこれんとかドンドンドン,ド,ンドンのこののこ担当の人ですねやったということです。でまあ、かなり熱血やったということなんですが、まあ、どっかでですね、まあ、この頃ですね、まあ、要はその振り込め詐欺第2世代、まあ、要はこの早稲田の学生もですねこの振り込め詐欺の,そのキンググループの幹部なんかをやってて、まあ、その辺に誘われてその世界に入っていって、まあ、そこから一直線まあその。おそらく半グレとか、まあ、何だったら暴力団のとこの関わりも持ってですね、まあ、この覚醒剤の密輸とか、まあ、そういうものにも手を染めていったんじゃないかというふうに思われます。で一番不思議なのは実はこの近藤武郎ですね1983年生まれなんで現在30歳なんですけど写真が1枚もないんですよ。これがむちゃくちゃ不思議なんですよね。普通この手の事件のま首、あ、謀者だったら、まあ、例えばこの早稲田のなんか写真とか応援団の写真とかですね。さいっぱいあるはずなんですね。山ほど顔面出てくるはずなんですね。しかもあのこれ、今国際手配もされてるんですね。指名手配されてるのに写真がないっていう。この不思議さだから、まあここはネットなんかではですね。まあ、実はそのこの武雄の。はまあかなりそのなんだろう今いわゆる上級国民なんじゃないのというようなことは指摘されてたこれは本まかどうか分かりませんけどでまあタイの方に逃げてるということでまあ覚醒剤の密輸とまあこの横浜港バラバラ殺人事件のまあ主犯格としてまあ現在もまあ指名手配中まあどっかで捕まる可能性は高いまあもしくはもうなくなってしまってるかもしれませんけど。あそんなところでございます、えー、今日はですね2009年の6月に起こった横,横浜港バラバラ殺人事件についてお話をさせていただきますまあなのでこれ横浜港バラバラ殺人事件って言ってますけど殺人が行われたのは千葉県の船橋市で遺体が遺棄されたのがまあ横浜港だとまあいうことですね。はい、そんなところでございました。えー、暑い日が続きますが、あのどうかお体にお気をつけてお過ごしください。ありがとうございました。